0: Bugün sizə yeni bir elmən danışacağım, millət araşdırmalarından danışacağım və birlikdə öyrəməyə çalışacaq ki, mənim millət ilə araşdırmaları nədir, nəyi öyrənir, hansı tədris metodları var, bir elm kimi nə vaxt yaramağa başlayıb. Adından bəli olduq kimi, millət araşdırmaları millətçilik və milli şüurun köçlərini öyrənir. Deməli, ilk iki dəfə bir elm kimi millət araşdırmalarına maraq 1945-80-ci illərdə yaranmağa başlayıb qərb filosofları və qərb siyasət düşünəsələri tərəfindən. Deməli, səbəb nə idi bu illərdə yaranmağının? Səbəb o, ki, bu illər Afrikada və Asiya kitəsində de dekolonizasiya dövrə hesab olunur. Yəni, bu dövrdə, bu kitələrdə koloniyalara qarşın varizə gedir edirdi koloniyatçılara qarşı və yeni bir milli hərəkat başlamışdı. Onca da Akademik Dəyərələrinə maraqlı gəlir ki, bu milli şuur nə demək idi? Daha sonra bu, bu elmə maraq ikinci dəfə 90-larda artmağa başladı. Sizcə nəyə görə 90-larda? Çünki 90-lar Sovetlərin dağıldığı dövrdür, Yugoslaviyanın parçalandığı və Şərq-Avropadakı Şərq xalqların demokratiyalarının süqüt edədiyi dövrdür və bu səbəbdən də bu illərdə, deməli, bu elmi yenidən maraq artır və biz bu illərdə nə görürük bu, bu ölkələrdə yeni milli hərəkatlar başqaldırmaqla Balkanlarda, Şimal və Cənubi Qafqazda, Orta Asiyada milli və etnik zəmində münaqişələr görürük. Rwanda soyqırımına görürük, Çerbelec qətliamını görürük və bu kimi milli və etnik zəmində baş verən qarşı durmalar Qərb akademik dairələrində dəirə, yeni bir marağa səbəb olur və bu maraq nəticəsində də deməli ilk dəfə 90-lardan bu günə kimi artıq millətçilik deyə bir akademik disiplin yaradılmağa başlanılır və məsələn biz buna nümunələr London İqtisadiyyat və Siyasət Məktəbində, deməli, millətçilik fakültələrini görə bilərik. Mərkəz Avropa Universiteti, Edinburgh Universiteti. Bu universitetlərdə magistr, doktor və postdoktorluq dərəcələri üzrə artıq bu elmdə mütəxəssislər yetişdirilməyə başlanılıb. İndi isə istəyirəm millətçiliyin nəzəri modellərini bir az təqdim eləyim. Görək 19-cu əsrdən millət fenomeninə, milli şura hansı tərəflər verilirdi və 20-ci əsrdə bu tərəflər necə inkişaf etməyə başladı. Məsələn 19-cu əsr deməli, deməli romantiklərinə baxsaq, alman romantiklərinə və yaxud da fransız marifçilərinə baxsaq, onda görürük ki, mislim, burada Johann Fichte var, sonra Ernest Renan var, Giuseppe Mazzini. Sonra Johan Herder kimi müəlliflərin yazılarına baxsaq, onların yazılarında Milli Şura primordialist bir yanaşma qoyulduğunu görürük. Primordialist nə deməkdir? Yəni, Milli Şura sanki genetik, naturalist və essensialist bir baxış qoyurlar. Məsələn, Johan Fichte'nin alman, alman xalqına müraciət əsəri var və əsərə baxsaq, görərik ki, orada alman olmağı saf saf qan, saf irq ilə əlaqələndirir, belə bir essensialist baxış qoyur Milli Şura və bunu Bunun nəticəsində də biz nəyə görürük? Məsələn, Hitler özü Yohann Fichte-dən təhsiləmişdir və Hitlerin nəticəsində də biz holokost soyqırımını görürük. Onun görə bu kimi primordialist yanaşmalar, özündə heç bir, deməli, rasional baxış əksilətdirməyən yanaşmalar xətalı və müəyyən qədər təhlükəli hesab olunur 20-ci əsr akademiyasında. Deməli, Azərbaycanda da buna bənzəri nümunələr var. Məsələn, XIX-cu əsr azbizə müəlliflərindən. Əli Bey Sünzadə əmi misal göstərə bilərik, onun İstanbulda yazdığı bir şehir var ki, o şehirdə macar və tüyük xalqları arasında olan orta, orta əsirlərə qedər gedən genetik bağlardan danışır ki, bu da primordialist yanaşmadır və müasir akademiyada bu kimi yanaşmalara artıq yer verilmir. Daha bir, əməsən, nəzəri model var, perenializm var. Perenializm isə milli şuuru deməli perenializmə görə milli şuur, müasir dövrdə olan milli şuur əslində orta əsrlərdə də mövcud olub, antik dövrdə də mövcud olub. Yəni onlar belə perenialistlər belə düşünürdülər 20-ci əsrin əvvəllərində. Məsələn, bugünkü Azərbaycan orta məktəb tarix kitablarına və yaxud da universitetlərdə tədris olunan bir çox deməli dərsliklərə, tarix dərsliklərinə baxsaq, orada da perenialist baxış görərik. Məsələn, Azərbaycan milli şuurunun və yaxud da millətinin yaranmağının Selcuqlar başladığına iddia edirlər, halbuki bu da, deməli, xətalıdır və reallığa əksilətdirmir. Bəs, reallıq nədir? Reallıqda milli şüür nə vaxt yaranıb? Gəlin, bunu araşdıraq. Reallıqda milli şüürün yaranmağını deməli, ortaya çıxaran modernist müəlliflər var. Modernist müəlliflərdən adlarını misal çəkə bilərik. Bendixd Andersen, Ernest Gellner, Eric Obstbaum, sonra John Brayoli, kimi müəlliflərə baxsaq, onda görərik ki, bu müəlliflər milli şuran yaranmasını 16-cı və 19-cu əsrdən götürürlər. Yəni ilk dəfə modern kapitalist istehsal münasibətləri, modern sosial-iqtisadi, mədəni münasibətlərinin yaranmağı ilə milli şüur təzahür eləməyə başlayır. Modernistlərin qoyduğu iddia budur. Modernistlər deməli, primordialistlərdən fərqli olaraq milli şüurun yaranmasını genetik, naturalist və esensialist bağlarda deyil, daha rasional və daha kompleks analizlərdə görürdülər. Bu kompleks analizlərdə deməli, modern dövrdə mövzud olmuş bu sosial, siyasi, mədəni və iqtisadi münasibətlərin cəmində və bu münasibətlərin insanlara, insanların şüuruna təsirində görürdülər. Məsələn, empirik nümunələrə geçsək, Avropa nümunasına və yaxud da Azərbaycan nümunasına baxsaq, bənzər keisləri görə bilərik. Məsələn, orta əsr Avropasına baxsaq, Görək ki, orada heç kimi özünü alman və ya fransız deyə identifikasiya eləmir. İnsanlar özlərinə lüteran, katolik və ya ortodoks, dini və sektoriyan kimliklərlə özlərini identifikasiya eləyirdilər. Bənzər nümunəni Azərbaycan kesində də görə bilərik. Orta əsr Azərbaycanında perenialistlərin iddia etdiyi kimi və yaxud da bizim dərsliklərdə iddia olunan kimi heç də milli şuur yox idi orta əslərdə. İnsanlar özlərinə milli deyil, dini sektoriyan kimliklərdən kimliklərlə identifikasiya edirdilər. İnsanlar özlərinə, misalən, orta əsr Azərbaycan mənbələrinə baxsaq, görərik ki, insanlar özlərinə müsəlman və ya şiə müsəlmanı kimi xitab edirdilər. Lakin bu, bu kimi xitablar, yəni dini şüurdan milli şüura keçir yalnız Yansvəy yalnız modern münasibətlərin yaranmağı ilə dəyişməyə başladı. Modern münasibətlərə misal olaraq məsəl mədəni lingvistik əlaqələri ortaya qoya bilərik. Məktəbləşməyə keçid eləyək. Məsəl Azərbaycan nümunəsindən baxsaq görərik ki, deməli orta əsrlərdə dini təhsil verən mədrəsə məktəbləri var idi. Lakin modern münasibətlərin yaranmağı ilə, yəni Çar Rusiyası dövründə artıq Azərbaycanda islahicəddid məktəbləri yaranmağa başladı və bu islahicəddid biz yavaş-yavaş dini əsildən dünyavi təhsilə keçid elədiyimiz üçün dini şüurun təmədləri zəifləməyə başlamışdı. Bununla bərabər, məsələn, bu mədrəsə məştəblərində Ərab və fars dili kimi xalostik dillərdə tədris olunurdu elənlər. Lakin üsül cədid məktəblərində isə milli dillərdə, yerli dillərdə dərslər tədris olunurdu. Bu da dilin milli şura təsirinə, milli şura təsir etməyə başlayır milli dildə təhsil almaq. Sonra məsələn, deməli mətbuat tərəfinə baxsaq, burada məsələn Azərbaycanda ilk dəfə mətbuatın yaranmağını Zərdabi ilə götürürük ki, Zərdabi ilə ilk dəfə ikinci Ziyaı Qafqaziyə, Keşkül kimi qəzetlər yaranmağa başlayır və bu Birinci Rus inqilabından sonra da 50-dən çox qəzet nümunələri, qəzet və jurnal nümunələri görürük ki, milli dildə mətbuatın olmağı da milli şura əlavət həkanlar verməyə başladı. İnsanlara başladılar öz dillərində yazıb oxumağa və öz dillərində mətbuatla tanış olmağa. Daha sonra, məsələnin sosial-iqtisadi tərəflərinə baxsaq, onda görərik ki, deməli, əvvələr nə var idi ortasılarda? Ortasılarda, deməli, Feodal münasibətlər var idi, təkimçi kəndli var idi və bu təkimçi kəndli minillər boyunca öz torpağına təkim olmuş şəkildə bu ə, dini ideyalarla, dini-iqtisimai normalarla yaşayırdı. Lakin birdən-birə kapitalist münasibətlərin yaramağı ilə hər şey dəyişdi. Necə dəyişdi? İlk dəfə məsələn şəhərlərdə artıq şəhərlər böyməyə başladı, şəhərlərdə yeni iş yerləri açıldı və insanlar başladılar kəndlərdən şəhərlərə axın eləməyə. Və o dövrdə də şəhərlərin multiminli xüsiyyəti var idi. Məsələn Bakı şəhərinə baxsaq da, Bakı şəhərində də eyni nümunəni görürük. Bakı şəhərində müxtəlif etnik qruplar yaşırdı. Yahudilər, gürcülər, ermənilər, almanlar, poliaklar və insanlar öz kəndlərindən şəhərlərə gəldikcə gəlib o Bu icmaları gördükcə, onlarla özləri arasında olan deməli, etnik, lingvistik və mədəni fərqləri görürdülər. Bunları aşkara çıxarırdılar və bu, onları Milli Şurunun yaramağına təkam verirdi. Buna akademik, akademiyada güzgü millətçiliyi də deyirlər. Sonra eyni cəməndə sinfi münasibətlərinin də təsiri var, yeni gələn icmalar artıq şəhərdə çoxdan məskünlaşmış icmalarla müqayisədə daha kəsib olduğu üçün aradakı sinfi, sinfi fərqlər də olurdu və bu sinfi fərqlər deməli, icmalar arasında narazılıqlara səbəb olurdu və bu da milli şuurun yaranmasına təsir göstərirdi. Bu kimi nümunələri də, yəni, iqtisadi, sosial nümunələri də görə bilirik və bu kimi, deməli, izolyasiya, yəni icmalar arası izolyasiyalar yaranırdı. Artıq icmalar bir-birindən izolyasi olmuş şəkildə yaşayırdılar. Çünki özlərini identifikasiya elədikləri bir icma var idi. Məsələn, Bakı şəhərində belə görə bilərik, kvartallara bölünmüşdü şəhər. Hər icmanın yaşadığı, hər etnik və mədəni qrupun yaşadığı bir kvartal. Və bu dövrdə ilk dəfə etnik və milli zəmində münaqişələrin başladığı dövrdə hesab olunur. Məsələn, 1905, deməli, toquşmalarına baxsaq, görərik ki, ermənilərlə arasında olan ilk toquşma hesab olunur. Yəni Ən əvvəl bu icmalar arasında heç vaxt bir toqquşma olmuyub və bunun səbəbi də çox bəsitdir. Yəni, milli şüurun yaranmasından irəl gəlir ki, insanlar artıq özlərini başqalarına nəzərən müqayisə eləyib fərqlərini görə bilirdilər və bu fərqlər onlar arasında narazılıqlara səbəb ola bilirdi istər iqtisadi nərazılıqlar, istər siyasi nərazılıqlar və s. və bu da onlar arasında toqqışmalara və yaxud bu, bu kimi fəsadlara gətirib çıxarırdı. Başqa nümunələr də verə bilərik. Çoxlu, məsələn, modernis modernistlər arasında çoxlu deməli, fərq, belə fərqlər var. Məsələn, ideoloji modernistlər də var. Məsələn, ideoloji tərəflərinə baxsaq, bəzi müəlliflər, ə milli şuurun köklərini 17-ci əsra qədər getdiyini, geriyə getdiyini düşünürlər və onlar milli şuurun köklərini Emanuel Kantın öz müqəddərətini təyin etmə doktrinasına gətirib çıxarırlar. Yəni, Immanuel Kantın bu ideyalarından milli şuurun bu günə gəlib çıxdığını və bu günə təsir elədiyini iddia edirlər və biz də bunu görə bilirik. Məsələn, hal-hazda Birləşmiş Millətlərin xartiyasında və yaxud da beynəlxalq hüququn əsas prinsiplərindən birə hesab olunur öz müqədəratını təyin etmə anlayışı və bu da Immanuel Kantın doktrinasından başlayır. Nəticəmiz nədir? Nəticəmiz odur ki, deməli, milli şüurun köklərini, millətkünaslıq elmi bizə onu çatdırmağa çalışır ki, milli şüurun kökləri heç də bizim düşündüyümüz qədər qədim deyil və milli şüurun kökləri əslində deməli, material və ideoloji Ədəbi cərəyanların təsiri nəticəsində həm Azərbaycanda, də dünyanın bir çox nöqtəsində müasir dövrdə yaranmağa başlayıb və ondan əvvəl mövcud olmayıb. Deməli, material münasibətlər deyərkən, məsələn, burada kapitalizmi misal göstərə bilərik, çap mətbəasını misal göstərə bilərik və ya da ideoloji cərəyanlar deyərkən də burada məsəl Alman romantiklərini, fransız maarifçilərini misal göstərə bilərik və bunun nəticəsində milli şuur yaranmağa başlayır və deməli, bu da onun göstərir ki, Azərbaycan ə tədric məsələlərində əslində öyrədilən o nəzəri modellər istə reallığı əks və əslində milli şorun kökləri orada ideal olduğu qədər də qədim deyil Bundan əlavə də düşünürəm ki, deməli, bu, bu elmin müstəqil bir elm kimi tədris olması və yaxud da bu elmin nəzəri modellərindən yerli universitetlərdə tətbiq olunması Azərbaycanda sosial elmlərə tövbələr verəcək. Necə tövbələr verəcək? Məsələn, milli və etnik zəmində olan münaqişələrin köklərini, onların yaranma səbəblərini öyrənmək üçün bu kimi nəzəri modellərə etdiyacımız var ki, bu nəzəri modellər də yəni, həmin o beyin mərkəzlərinin inkişaf etməsinə, Azərbay bəs nə təsir eləyəcək. Həssədə yaşadığımız ölkədə bu kimi, yəni etnik və milli zəmində münaqişələrin baş verdiyi üçün bu elmin sosial elmlərdə Azərbaycan da ehtiyac olduğunu düşünürəm. Əvvəl son olaraq da yəni milli millətçilik elmi təkcə mütəxəssis yetişdirmək məqsədi duymur. Eyni zamanda sadə insanlar da bu elmlə tanış olaraq əslində milli şuurun genetik və ya essensialist bağlarla əlaqəli olması deyil, onun deməli, müasir dövrdə yaranan kapitalizm, yeni yaşayış normalarının yaranması, sonra müasir dövrdə yaranan deməli, münasibətlər, sosial-iqtisadi-siyasi münasibətlərin təsiri nəticəsində Milli Şüurun yaranmasını insanlara rasional şəkildə izah etməyə kömək edir ki, yəni, bir fərd olaraq biz də deməli, Milli Şüurun bu kimi tərəflərini görərək məsələyə daha rasional baxış qoymağa bacaraq.